0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, septième et dernier podcast de la série Éloge des Vertus avec Denis Brickney. Nous aborderons la vertu du service. Bon, eh bien, bonsoir. Bonsoir. On arrive à la dernière de notre série. Celle qui est la plus haute, là, oui. tout en haut de ce dessin, au sommet du triangle, service. Comme je fais habituellement, je vais faire comme une, une sorte encore d'introduction à l'activité. C'est-à-dire reposer la question des vertus. Et là, il y a comme un lien assez direct qui se manifeste parce que finalement, ce qu'on peut faire, on peut s'interroger, surtout de nos jours, et se demander à quoi servent les vertus. À quoi servent les vertus. Et là déjà, on est en train de toucher la notion de service. On s'est situé dès le départ en expliquant, en essayant d'expliquer comment entendre la vertu non pas pour dire qu'on a la définition de ce qu'est la vertu, que nous nous serions en possession, en tant qu'école de philosophie, à manière classique, de ce qu'est la vertu, mais en tout cas, voilà notre perspective, notre compréhension de la vertu, basée sur euh, l'étude comparative des philosophies, des spiritualités d'Orient et d'Occident, puisqu'un des traits communs de ces philosophies, c'est que toujours, il y a la notion de la vertu qui apparaît. Il semble que ça soit axial, dans l'idée de l'humanité l'idée de l'humanisme l'idée de ce qu'est qu l'être humain donc on envisage la vertu comme une essence et plus particulièrement de l comme l'essence des choses quand je dis chose c'est pas nécessairement une chose matérielle j'en là le terme chose pour, pour désigner en fait tout ce qui existe tout ce qui nous est Accessible, naturellement accessible. Le, le présupposé au départ, de dire ça, c'est que chaque chose, chaque être a une essence. On a vu à un moment donné que la notion de l'essence se retrouve aussi dans une des colonnes. Là, je les ai marquées dans le dessin, les quatre colonnes que nous avons vues dans les activités précédentes est particulièrement rattachée à l'identité, ce que je viens de dire là, c'est-à-dire l'essence. L'essence d'une chose, c'est du point de vue d'une philosophie spirituelle, c'est en relation directe avec son identité. Comme ça, on peut dire que ce qui est essentiel, c'est l'identité de la chose. C'est essentiel pour elle, pour la chose, et c'est essentiel aussi pour tout ce qui l'entoure, dans les relations qu'elle peut entretenir, dans ce mouvement qui va dans un sens et dans l'autre si on connaît l'identité des choses nous avons un pouvoir si on connaît l'essence des choses on a un pouvoir et cela se, se manifeste dans tous les, les champs de la connaissance particulièrement la science par exemple hein, quand il y a une quête scientifique une recherche scientifique on essaye de saisir l'être de la chose alors après on va pouvoir l'exprimer sous forme d'équation une fois qu'on a saisi l'équation de l'événement qu'on est en train de chercher, on a un pouvoir dessus. On a un pouvoir qui se manifeste notamment au niveau de la technologie. Donc ça veut dire que la quête de l'identité, ce n'est pas nécessairement spirituel. Ça peut être très matériel. Grâce à l'identité que l'on peut mettre à jour des événements, bon, eh bien, c'est-à-dire la compréhension de comment ce que les choses fonctionnent. On peut après les utiliser. On peut donc s'en servir. Ah, servir. Service. Utilisation. Et qu'il y a des, des liens, déjà. On va se rendre compte que le service, il est constant. J'y reviendrai sur cela. Il est constant dans l'attitude humaine. On va se reposer des questions tout à l'heure par rapport à ça. Donc, en fait, nous disions que la vertu, point de vue spirituel, c'est l'essence des choses, l'essence des êtres, l'identité des êtres. Et que qui connaît l'identité, qui se rapproche de l'être profond, authentique, d'un être ou d'une chose, a un pouvoir. Pour ça, les Égyptiens, par exemple, de l'Égypte ancienne, considéraient que la connaissance de l'identité est un pouvoir très grand qu'il faut cacher, qu'il faut réserver, précisément parce qu'il offre une puissance, un pouvoir, un pouvoir d'exploitation. Avoir le pouvoir sur les êtres ou un pouvoir sur les choses, cela donne lieu à une possibilité d'exploitation ou de service. C'est-à-dire, cela va qualifier une relation à la chose et à l'être. Donc, il cachait l'identité. C'est pour ça qu'on a des statues qui représentent l'Égyptien avec dans sa main un parchemin enroulé et fermé, qui est tenu dans sa main. C'est là où se trouve l'essence des choses. Et pour pouvoir parler quand même de l'essence des choses, parce que ça sert à quelque chose, l'essence des choses, pour se diriger dans la vie, il est bon de comprendre... Et pas superficiellement. Il peut y avoir des compréhensions superficielles qui nous aident pour des choses qui sont simples, qui sont superficielles. Mais pour ce qui est profond, fondamental, pour nous, en tant qu'être, il faut rentrer à l'intérieur. Ça ne marche pas, à la surface. La superficialité, ça a du bon pour ce qui est superficiel, mais dès qu'il s'agit de choses plus importantes, hein, ça ne marche plus. Il faut creuser Creuser pour faire quoi Creuser pour essayer de trouver ce qui est à l'intérieur, ce qui est profond, ce qui est essentiel, l'être de la chose. Donc on a dit très bien, la vertu, d'un point de vue spirituel, c'est en rapport avec l'être de la chose. D'un point de vue dynamique, ça veut dire que la vertu est ce qui permet à la chose de s'épanouir. Parce que l'épanouissement est toujours en rapport avec l'essence. Hein de ce côté de cette de cette façon, la, la symbolique végétale est quand même très, très utile, ou, ou même en regardant le, le monde végétal. Hein, l'essence, on va encore, je le disais, dans les autres activités, mais on va au marché Jean-Talon, et puis on regarde les fruits, les légumes, les fleurs, et on voit très bien non, que tout ce que nous voyons manifester est un épanouissement de l'essence, de la plante, euh, de, du fruit, euh, de l'arbre fruitier que l'on considère. Donc une vertu, ça sert à l'épanouissement de l'être. Dès, dès lors, une vertu est très utile. Ça sert à quelque chose qui est très utile, philosophiquement, métaphysiquement, ontologiquement. C'est très utile puisque la vertu... C'est la voie qui conduit, qui permet le développement jusqu'à l'épanouissement, c'est-à-dire jusqu'à la réalisation. C'est pas pour rien que dans les traditions bouddhistes, par exemple, l'on représente les bouddhas, les bodhisattvas et toutes les formes qu'ils peuvent prendre en position dite du lotus. En fait, c'est une position dite du lotus sur le lotus. Il représente le parfum, c'est-à-dire l'essence. Parce que ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'essence d'une chose semble avoir comme destinée de s'en libérer. De se libérer de la chose manifestée. Comme si l'épanouissement permettait de libérer quelque chose d'essentiel, quelque chose de spirituel, un parfum. Ainsi, la fleur qui s'épanouit et qui représente parfaitement l'épanouissement libère un parfum. Où va-t-il Et surtout, à quoi sert-il C'est sûr que il sert à quelque chose. Nous, on peut en avoir une expérience qui est une expérience, plus directe, avec une grande satisfaction, hein, des parfums. Bon, mais ça, c'est dans un, un, un premier sens. Il faut s'imaginer un escalier, un escalier comme cette pyramide, là, justement, qu'on a à nous. -là. Pyramide de Tchitian Il faut s'imaginer un, un escalier à partir d'une base, que là, je n'ai pas dessiné, justement, c'est la base. Il y a vraiment trois éléments. A, la base. B, les colonnes. C, le toit. Ce qui est au-dessus. Donc, il faut s'imaginer un escalier à partir d'une base. Mettons que je fasse une base. Ouais. Et donc, il base. il y a un escalier qui monte. Voilà. Et qui redescend descend ouais. Une pyramide. Une hein pyramide. En escalier. Un escalier qui monte, un escalier qui descend. Et cela rejoint bien l'allégorie, si on veut, pour ne pas dire symbole, de la vertu, dans ces deux acceptations, qui sont comme deux faces de la même chose. Il y a la vertu qui permet de monter, et il y a la vertu qui permet de descendre. Et à ce moment-là, vient la grande utilité collective de la vertu. De la même manière qu'un bouquet de fleurs va dégager il y a un parfum, et ce parfum qui se dégage est pour tous. Disons qu'il a eu un partage qui est un partage pour tous. L'escalier qui monte, c'est l'équivalent des colonnes. Ce sont les vertus morales, ou les valeurs morales. À ce moment-là, c'est la même chose. C'est-à-dire que les vertus morales sont les valeurs morales. Celles qui permettent de se dresser, celles qui permettent de s'élever. Celles qui permettent de fournir à ce qui est fondamentalement essentiel, ce qui est intérieur, les moyens de s'exprimer. Le, le subtil ne s'exprime pas dans le grossier, dans l'épée. Et l'épée, pas l'arme, la, l'épée, le fait de, épée, de lourd, le de dense, d'opaque. C'est très difficile de voir la lumière dans quelque chose qui est opaque. C'est très difficile que la lumière passe au travers de ce qui est opaque. Mettons du plomb. Alors, il y a des protections de plomb qui permettent d'arrêter pas mal de rayonnements. Même les rayonnements qui ne sont pas visibles. Ce sont des protections, n'est-ce pas Donc, c'est quelque chose de très, très solide, très dense, très opaque. Hein. Très opaque au rayonnement. En alchimie, le plomb est ce sur quoi qu'il faut travailler. Dans la symbolique alchimie, le plomb, ce n'est pas quelque chose qui est à se débarrasser. C'est quelque chose qui est à transmuter. Une transmutation, une transformation, une transmutation. Pour transmuter le plomb en quelque chose d'autre qui sera moins opaque. Qui permettra plus la conduction. Qui permettra plus que le mouvement circule qui permettra donc plus le contact avec les choses. Parce que pour évoluer, et particulièrement aussi humainement, il faut entrer en contact. Entrer en contact avec nous-mêmes, entrer en contact avec les autres, entrer en contact avec la vie, entrer en contact avec les expériences, entrer en contact avec les messages. C'est-à-dire qu'à la base, il ne faut pas rester une chape de plomb. Donc il y a une transmutation. Le plan doit devenir du cuivre. Et petit à petit, on ne se suffit pas du contact. Il faut aussi qu'on puisse rayonner quelque chose. Il faudrait qu'on puisse être quelque part le symbole de quelque chose d'autre. Parce qu'on se rend compte assez facilement, enfin, dans l'évolution de l'âge de chacun d'entre nous, quand on est commencé tout petit, que... Euh, Rayonner que soi-même, c'est très limitant. Il faut qu'on puisse rayonner quelque chose d'autre. Il faut que quelque part, il y ait une possibilité d'être un exemple. Pas un exemple exemplaire, mais un exemple de quelque chose qui nous dépasse. Autrement dit, être quelque chose qui puisse être source d'inspiration. Pour les autres, commençant déjà par nos enfants. Le simple fait d'être père ou d'être mère, disons, génétiquement parlant, n'est pas suffisant pour l'éducation. Il faut normalement que les enfants puissent voir au travers de leurs parents quelque chose de plus que ceux qui sont là, bon, parce que c'est un accident. Il faut donc qu'ils puissent être symboles de quelque chose d'autre. Et quelque chose qui puisse être utile. Vous voyez, ce sont des notions qui sont intéressantes. Ça veut donc dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait une relation de service. C'est-à-dire que l'individu, alors, est au service de quelque chose d'autre. Parce que sinon, on ne peut pas le manifester. ne peut pas le manifester. Il faut qu'il soit au service d'eux. Nous reconnaissons la valeur des vertus, du point de vue humain. C'est-à-dire, justement, quand l'essence peut descendre. Quand la vertu d'une chose peut se manifester en soi et autour de soi. Ainsi, l'essence d'une tomate qui est épanouie, c'est bien. Mais aussi, ça permet de faire une bonne salade. À ce moment-là, la vertu de la tomate, elle nous arrive directement dans le plat. Elle est utile. Parce qu'elle apporte toute une série de choses qui sont valables pour la santé. Donc, il y a la vertu intrinsèque d'une chose qui est aussi utile pour l'autre. C'est une grande générosité. Qui est, rappelez-vous, la première colonne. Générosité. On y reviendra aussi, peut-être... Très certainement. Donc, il faut être symbole de quelque chose. Et c'est comme cela que l'on peut apprécier l'invisible. Parce que, somme toute, une vertu, c'est complètement invisible. Une vertu, c'est abstrait. C'est un nom. Comment est-ce que je peux donner une substance à une vertu Je ne peux pas. Ce n'est pas substantiel, une vertu. Ce n'est même pas quelque chose qui est dans le mouvement. disons un courant d'air. Non. Pour nous, êtres humains, avoir une, une approche d'une vertu et d'une possibilité de la goûter, de l'apprécier, de s'interroger, d'être intéressé, d'être attiré, ou tout simplement d'avoir la curiosité de comment, pourquoi, c'est quand l'individu l'incarne. C'est quand l'individu, d'un coup, est au service de la vertu. C'est-à-dire que sa vie, sa façon d'être est au service du vertueux, mettons. On appelle ça l'idéal. C'est fondamentalement un idéaliste, ou une idéaliste. Ce n'est pas qu'on s'attend à une copie conforme de la vertu, parce que comment, ça ne se copie pas une vertu, ça se vit. Mais c'est ça qui permet. Vous voyez, ça veut dire que la notion de service, c'est se relier à quelque chose de plus grand que soi et que l'on va manifester au travers de soi et qui peut rayonner autour de soi et donc offrir aux autres la possibilité, disons, de sentir, de percevoir que c'est bon, que c'est bien, que c'est utile. Vous voyez le point donc ça, ça rejoint directement ce que l'on voulait préciser au niveau de, de la vertu. La première partie de l'escalier qui monte, ici, ce sont les valeurs morales qu'on a représentées d'une façon vraiment explicite avec des colonnes. Des colonnes qu'il faut construire. Il faut partir de la base. Et ensuite, sur cette base bien établie, l'on construit des colonnes avec euh, les différentes parties, les différentes euh, disons, rondelles hein, qui permettent de monter les fûts. Qu'est-ce que ça offre Ça offre une possibilité d'un espace. Les colonnes, ça sert à vider. C'est paradoxal, mais les colonnes servent à vider l'espace ou créer un espace. Autrement dit, ça vide quelque chose, ça crée un espace pour que quelque chose d'autre puisse se manifester. Je vais le dire d'une autre façon, pour que les valeurs spirituelles intrinsèques à l'être puissent se manifester, il faut faire de la place dans la personnalité. cest la personnalité est complètement remplie et surchargée de toute une série de choses. Donc, il n'y a pas la place pour qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut, pour qu'il y ait quelque chose d'autre, faire de la place. Là, les colonnes qui montent créent une structure qui est une structure de plein, les colonnes, et de vide, l'espace. Et c'est dans l'espace du temple que les valeurs spirituelles vont pouvoir se manifester. Autrement dit, d'un point de vue pratique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion, chacun d'entre nous, sur qui sommes-nous, quels sont les éléments qui font obstacle au beau, au bien, au juste, quels sont les éléments qui, au contraire, sont déjà au service du beau, du bien et du juste C'est-à-dire qu'elles sont déjà, à l'intérieur de soi, ces possibilités concrètes de servir ce qui, en nous, est le plus élevé. Et qui est-ce qu'est-ce qui est le plus élevé en l'humain L'humanité, à l'heure actuelle à le degré, le degré le plus élevé de l'humain, c'est l'humanité, mais avec un grand H. Et c'est quand même assez facile. Sinon, on n'aurait on aurait aucune réaction lorsqu'il y a des événements qui se passent autour de nous qui sont des qualifiés de horribles, qu'on ne conçoit pas, que l'on rejette, qui nous apparaît déshumanisant, barbare. Est non, mais pourquoi S'il n'y avait pas à l'intérieur de nous cette essence d'humanité avec un grand H, il y une spiritualité, on n'aurait aucune réaction vis-à-vis -vis des barbaries, même on serait les premiers à les faire. Parce que par la barbarie, on peut arriver plus facilement à obtenir des biens matériels, hein, ou le pouvoir, sur les autres. Et la deuxième partie de l'escalier, celle qui descend, ce sont les vertus spirituelles, c'est-à-dire service, dévotion, investigation vous vous rappelez que la dernière fois, c'est ce qu'on disait dans la, la dernière activité, c'est que ces vertus spirituelles sont euh, amorales. Elles ne sont pas immorales, elles sont amorales. Autrement dit, ce sont des pouvoirs, des grands pouvoirs, qui peuvent être inféodés à une personnalité qui est dominée par l'égoïsme, l'égocentrisme, les pulsions, les passions, et dont le côté animal est plus fort que tout. Alors, très bien, usurper ces pouvoirs, que l'on a tous, au service de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de la volonté de puissance, etc., etc., etc. Pour ça que les valeurs morales qui sont les colonnes, visent à chasser tout ce qui fait obstacle à l'utilisation saine des puissances spirituelles. C'est intéressant de voir que la puissance spirituelle peut être asservie, alors là, on a dans la notion de la servitude, qui se rapporte aussi au service. Parce que, étymologiquement, il y a un lien entre service et servitude. Rendre esclave, les pulsions de la personnalité, les puissances spirituelles, c'est possible. On en a parlé la semaine dernière. Il y a des dévotions qui sont des dévotions qui sont vers côté mystique mystique qui peut être très très bien canalisé envers non pas des archétypes humanistes, spirituels mais des objets exemple la dévotion à sa voiture pouvant amener jusqu'à des réactions de colère extrême pouvant conduire au meurtre de l'individu qui a fait une petite éraflure hein, sur le côté de la carrosserie on a, on a des cas comme ça c'est une dévotion qui est absolument extraordinaire, disons, et qui peut amener des comportements fous, mais des dévotions pour plein d'autres choses, il y a des, beaucoup d'attitudes dévotionnelles, mystiques, hein, envers les biens matériels. Donc c'est une usurpation de la dévotion. Parce que du point de vue spirituel, la dévotion, c'est pas la dévotion vis-à-vis de la matière. C'est la dévotion vis à vis de l'esprit. C'est la dévotion vis-à-vis -vis de l'être. C'est la dévotion vis-à-vis -vis de tout ce qui est lumineux en l'être humain. Tout ce qui permet de définir l'être humain en termes de lumière, en termes d'intelligence, en termes de volonté, en termes d'amour. Bon, ça, on a vu. Donc, par conséquent, c'est très facile d'usurper ses, ses pouvoirs. L'usurpation du pouvoir en termes de régime, on a aussi une bonne expérience au niveau de l'histoire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que service, investigation, dévotion, ne sont pas des fins en elles-mêmes. Ce ne sont pas des fins. Ce sont des moyens. Ce sont des moyens spirituels. C'est-à-dire que le service, l'investigation et les dévotions sont trois moyens spirituels fondamentaux pour vivre la spiritualité. Pour marcher sur un chemin spirituel. C'est pour ça que ce n'est pas évident, parce qu'il y a un prérequis. Le prérequis des colonnes morales s'appelle philosophie. Et on pourrait dire que la pratique des vertus spirituelles, hein, en vue d'avoir un cheminement spirituel, s'appelle métaphysique. Voilà La philosophie, la métaphysique. C'est une philosophie fondamentalement morale. Ce n'est pas une philosophie ésotérique. C'est une philosophie morale. Elles sont les valeurs morales qui sont là. Et attention, rappelez-vous que les quatre valeurs morales qui sont ici, ce sont celles qui forment le fronton du temple. Comme c'était marqué en Grèce, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Mais c'était juste au fronton, au public. Après, c'est ben, « Bah, ça sert à quoi ?» À quoi ça me sert de me connaître moi-même et de connaître l'univers et les dieux Les dieux, faut les comprendre comme les archétypes, comme les principes et les lois fondamentales de la vie. À quoi ça sert Ça sert à redescendre. d'abord, il faut monter. Le fronton, il est là. Il faut monter, avoir une illumination, une compréhension, puis redescendre. Alors, à quoi ça sert la connaissance de soi, la connaissance fondamentale des lois de la vie et de la nature à bâtir des civilisations, à établir des cultures, à bâtir des civilisations. C'est-à-dire les moyens pour la collectivité, pour l'individu, d'arriver aussi à son épanouissement. Parce que si les graines de tomates s'épanouissent, pourquoi pas les êtres humains Les êtres humains aussi ont le droit et le devoir et le pouvoir de s'épanouir. Mais pour ça, il ne faut pas se délimiter et se limiter à ce que nous sommes. Sinon, ça veut dire que je serai encore au service, mais au service de moi-même, moi-même comme je suis. Donc, si je suis comme je suis et que je me satisfais de l'être ainsi, bon, c'est sûr que la vie, je vais pouvoir avoir un moteur qui va être celui de la quête de la jouissance, et puis c'est fini. Il ne peut pas y avoir transformation, transmutation, changement, élévation. Il ne peut pas y avoir alchimie va bah passer bah bah du cuivre à l'argent. L'argent rayonne et reflète. Ça rayonne un reflet. Hein un peu comme la lune rayonne la lumière solaire. À ce moment-là, c'est intéressant, parce que quand les individus, hein, individuellement, quand les personnes individuellement reflètent le beau, le bien et le juste selon leurs possibilités et leurs limites, et que la collectivité fait de même, on sera dans une société et dans une culture, une civilisation qui va progresser humainement progresser. L'argent reflète quoi L'or. L'or est symbole de l'esprit. L'or est symbole de la lumière. On retrouve ça dans les philosophies traditionnelles, spirituelles. Notamment, je pense comme ça à, à, à Platon. Donc, ce sont des moyens pour aller là-haut. Ce ne sont pas des finalités, ce n'est pas une fin. Ce sont des pouvoirs spirituels, ce sont des fonctions spirituelles, ce sont des moyens spirituels permettant de s'accélérer sur le chemin de la connaissance de soi. C'est pour ça que investigation, dévotion, service apparaissent dans, tout, dans tous les, les textes, une forme particulière peut-être avec des mots différents, mais apparaissent dans tous les textes de spiritualité. Pas d'occultisme, de, hein, de spiritualité. Pas de développement d'un psychologisme, la quête d'une satisfaction personnelle. Non, non, non. non Voix spirituelle, spirituel, qui est fondamentalement une voie de la transformation et de la transmutation. C'est avec ça qu'on peut faire des changements. Parce que les changements fondamentaux sont les changements humains. La société ne peut pas changer par miracle. Elle va changer par tout ce qui la constituent. La culture ne va pas non plus changer par, je ne sais pas trop quelle force abstraite, irrationnelle, qui va nous venir, quoi, des pouvoirs telluriques, des forces cosmiques. Non, non, non. Toute transformation humaine va venir de l'humain. Nous sommes, nous, la destinée de l'humanité, là, présentement. Il y a un devoir. Mais pour l'établir, il faut se mettre au service de quelque chose. Donc on va voir si cela... Arrive. Alors, juste avant de, de, de passer à une autre partie de cette intervention, on va repasser ce que je vous ai passé au tout début de cette activité, c'est-à-dire le temple des vertus. Alors vous allez voir qu'elle n'a pas simplement que quatre. On va voir comment est-ce que le service investigation... Et dévotion va se mettre sur place. Et qu'est-ce que cela doit attendre comme on dit, ça veut dire qu'avant de donner ça comme moyen, il va falloir donner la philosophie morale. Et on va se rendre compte que ça, c'est le fronton, mais qu'il bien d'autres choses. On va éteindre les lumières pour mieux le voir. Ça ne dure pas longtemps, il n'y a pas de musique, ni rien. Mais c'est quelque chose que nous avons réaliser de façon à le faire voir, fondamentalement. Le temple des vertus. Ça sont les quatre qu'on a vus dans ce, ce cycle. Hein? Mais enfin, on se rend compte qu'elles ne sont pas uniques. Elles sont complexes générosité, pureté, mystique, identité. Et ces trois qui sont frontales, essentielles, forment cependant une colonne du temple. À quatre étages, comme les piliertièdes égyptiens. Donc c'est à la fois étagé et en même temps c'est en colonne. On voit que... Elles sont complexes dans la mesure qu'elles ont d'autres vertus. Ce qui veut dire qu'en en fait on peut approfondir tout ça. Dans une voie qui est une voie pratique, humainement parlant. Au plan individuel et au plan collectif. Une autre série, tout aussi importante, parce que là elle forme un des côtés du temple. Quatre autres colonnes. Constitué chacune de quatre vertus, dont une qui est dominante d'une certaine façon, qui forme une unité, la colonne jet aux quatre piliers, qui forme une union, c'est-à-dire que toutes sont reliées les unes avec les autres, et qui forme une unification. Tout ça va donner une autre colonne. Donc là, dans la réalité, le chemin est en train de montrer une dynamique aussi pédagogique n'est pas euh, simpliste. Il y a trois aspects. Mais là, c'est pour l'illustrer, disons. Mais après, on essaie de penser en s'imaginant qu'est-ce que cela pourrait donner comme civilisation et culture, si dans les plans politiques, au lieu de se limiter à des plans sur l'économie, on aurait des plans qui, qui intègrent toutes ces valeurs, qui ce sont les valeurs morales, qui sont les vertus morales. s'entendent en anglais, mais ça se comprend bien, on voit que ce sont des pouvoirs. Il suffit de lire, c'est un pouvoir. La sérénité, c'est un pouvoir. L'imagination, la créativité, l'initiative, sont des pouvoirs qui se cultivent, qui s'enrichissent de l'expérience. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir une période de questions, si j'oublie, je dois parler Mais de la, la différence entre message et expérience. Voilà encore. Oui, il y a du travail. C'est pour ça que la spiritualité, c'est pas vrai, ce n'est pas une voie du coton. Ce n'est pas une voie du tapis. Ni volant, ni euh, tapis par terre, là, pour euh, quelques exercices. Et ça continue. Tout ça, il faut les comprendre, hein. Il y a toute une voie qui est une voie pédagogique aussi. Les vertus, il faut monter l'escalier aussi dans la tête. Investigation, investigation, la quatrième colonne. Il faut rechercher, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'elles sont. Vous voyez que les quatre étages sont reliés par les trois, les couleurs bleu, rouge, bleu. Les quatre sont enrayés par le 3, et le 3 est déjà comme une, un rayonnement de nature spirituelle. Cet, ce temple est symboliquement l'image de ce qu'il faut construire en soi. On passe d'une personnalité brute à une personnalité temple. Et voilà maintenant. Le toit peut se poser. Et on retrouve les trois vertus spirituelles. Investigation, dévotion, service. Vous pouvez remarquer que là, il y a une Comment dit-on une, une, Pas une inversion, mais une. une, une comment, service et dévotion prennent. Euh, comment dit-on Je ne sais pas le terme. Inversion et, c est, c est pas, de C'est dessus et Ça inverse. C'est permut, voilà, une permutation entre service et dévotion. On pourra en parler aussi plus tard si vous voulez. Ça reprend là ou quoi là oui, oui, on dirait qui tourne en rond là dedans <rire> bon, Ça va, ça va, c'est bien comme ça. Ça donne une bonne idée du travail qui est à faire. Mais c'est du bon travail. Bien. Donc maintenant, au niveau du, du service à proprement parler. Ah non, il y a aussi ça que je voulais vous dire. Les, les, les vertus nous sont définies dans des textes qui sont des textes spirituels, tant d'Orient que d'Occident, d'une façon assez euh, synthétique et précise, en disant les vertus sont des formes de perfection. Alors, dans ce cas-là, il faut bien les situer en haut, les formes de perfection. Et même dans les grands noms que l'on a donnés, rappelez-vous, par exemple, pour la pureté, comme valeur morale et vertu morale, la pureté, on a bien vu que dans la réalité, c'est une forme de perfection à laquelle il ne faut pas que nous tombions, ou pour laquelle, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de dire, ok, c'est ça qu'il nous faut ou c'est ça que j'ai. La voie est la purification. Vous vous rappelez de ça. Pour la pureté, la voie est la purification. Hein bien. Bien. Donc il faut faire la différence entre des formes de perfection et les formules de perfectionnement. La philosophie morale offre à tout individu, au-delà de toute distinction, des formules de perfectionnement. Ces formules de perfectionnement ont comme archétype des formes de perfection. Ainsi, la purification, comme formule de perfectionnement, a comme archétype la pureté. Je vais vous citer une phrase à ce niveau-là de Mère Teresa. Elle a dit Bon, vous connaissez tous Mère Teresa, la perte d'une certaine pudeur, comme la perte de la pureté, sont les causes profondes de la décadence du monde. Direct, hein Alors évidemment, quand on, lien, on relie pudeur et pureté, bon, ça donne une formule de purification. C'est sûr que le sens de la retenue est fondamental. Sans retenue, pas d'espace intérieur. Parce que ce qui va privilégier, c'est l'instinct. L'instinct n'est pas une retenue. Et donc, ça veut dire que c'est toujours du tac au tac. Il n'y a pas un espace intérieur qui se crée. Il n'y a pas un espace de temple qui se crée grâce aux valeurs morales pour pouvoir commencer à contrôler les pulsions, les instincts, et les réponses, surtout dans une société qui nous dit que vivons l'instinct. Normal, hein Si l'être humain se résume ou se réduit à l'animal doté de raison, c'est sûr que la force vitale, c'est l'instinct. Donc il faut y aller dans l'instinct. Hein Bien. Donc maintenant, je vais faire un, on va se faire un, petit... un petit jeu, on va s'amuser ensemble. Avec la notion que la notion de service. Je vais vous faire participer, je vais vous demander de réfléchir aux divers sens du mot service, tels que nous pouvons les trouver dans notre société. On va le faire par catégorie. Bon, je vais donner la catégorie, vous avez essayé de donner un exemple. Dans la, la, le niveau de quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. Hein, quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité, un exemple. Je vous le dis pour, je vais vous le donner pour qu'on puisse voir un peu le sens de ce que je cherche à faire. Il prend son service à telle heure. Hein? Donc, on est en train d'utiliser le mot service dans un cas particulier. Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui sert une personne ou une collectivité. À quelle heure prend-il son service Bon. Ensuite, d'un point de vue de la civilité. Le fait d'être à la disposition de quelqu'un. Au service de Voilà. Voilà. À votre service. Hein On fait quelque chose et la personne dit « merci, à votre service ». Service. On est en train de l'utiliser là. Ou « je suis à votre service ». Ou encore « tout à votre service ». Bien. C'est une autre catégorie, la civilité. Maintenant, quelque chose qui se rapporte à la table. À l'art de la table. 5 services ou services. Voilà, un service, le premier service, deuxième service, quatrième service, etc. Voilà encore une utilisation. Au niveau maintenant de ce qui constitue la table, quand on dresse la table. Un service de table. table. Peut-être un service en argent, un service en, en faïence et autres, hein? Un service à thé, un service à café. Voilà encore l'utilisation du mot « service ». On va continuer encore. Euh, bon, le fait d'être domestique au service de quelqu'un. Mais c'est un cas particulier d'être... La personne est au service de quelqu'un, elle est domestique. Hmm? Ensuite, par rapport à, à des fonctions de ceux qui servent l'État, ou l'armée, ou l'administration. Le service militaire. Oui, le service militaire. Produire ces états de service. Combien d'années de service Service armé au niveau du travail effectué, bon ça je vous le dis parce que ce n'est pas forcément évident, obtenir la récompense de ses services. Travail effectué, on va maintenant obtenir la récompense de ses services. Encore une fois, le mot service. Ou de bons et loyaux services. Bien. Les ensembles d'opérations, de travaux servant à un usage déterminé dans les administrations.
1: Service, service de la, la poste.
0: Service des ressources humaines, service de la poste. Service public. Service Il y en a du public. service. Il ouais. a beaucoup de services. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure ça nous colle à la peau, que c'est central, hein, c'est axial. Hein. Chef de service. Il y en a pas mal. Hein. Un usage, une utilité qu'on retire de certaines choses. Une machine, par exemple, particulièrement quand elle ne marche pas. Alors On service. dit qu'elle est hors service. En service, service. service ou hors service. Voilà encore quelque chose qui nous amène de la substance à l'idée service. Assistance qu'on donne, il aime à rendre service, il m'a rendu beaucoup de services. Religion. Le service religieux. Le service religieux, le service divin ou après quand euh, c'est au niveau des funérailles le service funèbre encore une fois service en sport tennis par exemple premier service le volleyball, le badminton encore la notion de service En droit, service, servitude service foncier par exemple en économie, c'est-à-dire produits ou biens immatériels par opposition au secteur primaire et au secteur secondaire. L'agriculture et... Voilà, alors, service. Hein? il y en a beaucoup, là. En informatique aussi, hein? cet ordinateur est équipé du service d'accès distant. Bref, amusant. Vous voyez que la, notion, que la notion qui nous intéresse est très, très présente. Ceci nous amène alors à la question qu'il faut se poser. Je dirais que c'est la question à la base. C'est ça qui fait la base. C'est établir sa base. La question c'est, à quoi cela sert-il Déjà, à quoi cela sert-il Deuxièmement, à qui cela sert-il vous voyez que c'est important l'investigation. C'est sûr que c'est un rapport à l'investigation dans la mesure où il faut s'identifier. Hein l'identité, ici, la, troisième, la quatrième colonne, l'identité, c'est qu'il faut s'identifier à. C'est important. Et c'est ce qu'on pose comme question pour les choses très utilitaires. À quoi ça sert donc, à quoi ça sert Ça veut dire qu'on voit bien que la chose, elle n'est pas une finalité en elle-même. Elle est utile. Elle est utile pour servir quelque chose. Après, il faut savoir à quoi ça sert. Tout ça, c'est en rapport avec le service autour de nous, dans notre propre vie. On a plein d'objets, on a plein de choses, on a des habitudes, on a des façons de faire. On, est, on se répète dans cela. C'est devenu comme une norme il faut s'arrêter et se poser la question « À quoi ça sert ?»« À quoi ça sert, ce que je fais ?» Non pas pour répondre ou penser qu'on va répondre d'une façon négative. Ce qu'il faut, c'est une lucidité. Parce que nous devons prioritairement faire le ménage intérieur dans notre tête. C'est-à-dire qu'il faut que l'on accepte à l'intérieur de nous uniquement les choses que l'on veut accepter. J'ai ça dans ma tête, je sais pourquoi je l'ai dans la tête, je sais à quoi ça sert, et je l'accueille. Mais ça, me vient d'où cette idée D'où me vient cette idée que de faire telle et telle chose, d'avoir tel et tel comportement, cela sert au bonheur, par exemple. Il faut que je remette en question ce qui m'habite mentalement. C'est-à-dire je dois me remettre en question idéologiquement. Parce que nous sommes aussi dans une époque dans laquelle on n'apprend pas à penser. Penser est un effort. On a assimilé et fait la confusion entre la pensée et l'opinion. L'opinion est confortable. La pensée est discipulaire. La pensée est une épreuve. La pensée est un effort. De faire la confusion entre l'opinion et la pensée, ça amène à une série d'acceptations d'idées, mais qui ne sont pas à nous, parce qu'on ne les a jamais pensées. On a été, disons, soumis à l'opinion, la force de l'opinion. Étant donné que beaucoup pensent ça, pensent, disent cela, adhèrent cela, c'est bon. Parce que le critère du vrai, nous dit le sophisme, c'est la quantité. cest évident que si beaucoup pensent que c'est bon, c'est forcément bon. Alors c'est la valeur qui est la valeur de la masse, du poids, de la force. Là où penser va permettre de distinguer et d'accepter des idées par intelligence. Et pas par quantité, mais par qualité, par intériorité. Donc il faut qu'on fasse le ménage. Socrate l'a enseigné déjà, pour prendre cet exemple-là. Elle a dit qu'il faut arracher les mauvaises herbes. Ah, peut-être que l'herbe que tu arraches de ta tête et que tu mets sur le côté, ce n'est pas forcément pour la brûler, là. C'est pour la regarder, c'est pour l'étudier, c'est pour en faire l'investigation. C'est là, l'investigation. Essayer d'en trouver son essence et puis ensuite accepter de la reprendre. Mais il faut que toutes nos idées soient les disciples de notre lucidité, les disciples de notre intelligence. Et il ne faut pas que ça soit figé, en plus. Mais au moins, au départ, c'est ça. On nous dit que, en général, que le service, c'est l'ensemble, l'ensemble des obligations envers une autorité. Bon, c'est bien ce qu'on vient de voir. Ensemble des obligations envers une autorité. Et ça qui est important, parce que nous sommes tous au service d'eux. Ça c'est un autre niveau qui apparaît dans la philosophie morale au petit à petit. Ce n'est plus les questions à qui, à quoi cela sert-il, mais ça se rapporte à soi. Qu'est-ce que je sers Qui je sers Et ça c'est fondamental. C'est déjà une interrogation qui est de la nature philosophique, spirituellement parlant. Nous sommes tous au service de quelqu'un. On est au service d'une collectivité, on est au service d'une politique, on est au service d'un pays, on est au service de ce qui se passe autour de nous, d'une culture, d'une civilisation. Nous sommes au service d'eux. Le problème, c'est qu'il faut que je sache avec lucidité à qui je suis au service de qui. Je suis au service de quoi Par exemple, nous tous ici, nous sommes au service de la politique canadienne et de la politique québécoise. Nous sommes tous en paix ou en guerre, en fonction de ce que notre gouvernement décide de faire. D'aller là-bas pour euh, défendre la liberté, nous dit-on à nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en paix. Nous sommes au service de Notre façon de réagir, donne le crédit, la caution à la politique. C'est pour ça que la politique, c'est pas quand on met le le, 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 le le bulletin de vote. Non. Parce que ou bien on est en accord, ou bien on est en désaccord. Et si on est en désaccord, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas simplement manifester son désaccord. La manifestation d'un désaccord est stérile. Même s'il y a une manifestation dans la rue. C'est-à-dire que Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un changement profond. Donc, il faut que nous fassions ce travail-là. C'est les premiers pas de la libération. Savoir que les sentiments qui m'habitent, que les idées qui m'habitent, que les choix que j'ai que faits et que je continue de faire, sont éclairés. Alors, j'ai foi en ces choix, en ces idées, mais d'une manière éclairée. Et je l'éclaire par quoi Par l'investigation. Par l'investigation, je l'éclaire. Sinon, nous ne pensons pas, nous sommes pensés. Nous sommes pensés par l'extérieur. Sinon, nous ne sentons pas. Nous sommes sentis par l'extérieur. On nous indique les voies qu'il est correct de sentir, les voies qu'il est correct de penser. Oui. Mais on n'est pas libre. On est dans un état alors de servitude. Et c'est sûr que là, on a la notion de service dans l'aspect négatif qui est la servitude. On est esclave. Pour se libérer, il faut se libérer dedans. On commence à se libérer dedans en mettant de la lumière. Une fois que j'ai de la lumière à l'intérieur avec les idées, avec les choix, alors je peux dialoguer, je peux échanger, je peux expérimenter, je peux mesurer, je peux faire l'expérience. On va prendre un exemple. Je vais vous le, le demander aussi parce que c'est une phrase deux même. Après... Peut-être que je commencerai avec un rêve. L'autre jour, j'ai rêvé que je me trouvais devant les portes du paradis. Et Saint-Pierre me disait « Retourne sur terre, il n'y a pas de bidonville ici. » C'est beau Mère Teresa. T'as un rêve de Mère Teresa. Elle rêve qu'elle arrive au paradis, Saint-Pierre qui rentre. Mais qu'est-ce que tu fais ici Retourne se taire, ici, il n'y a pas de bidonville. C'est clair, tu vois C'est très clair dans l'idée du service. C'est dans un aspect qui est un aspect religieux, mais pur. En tout cas, qui a sa pureté. Hein bon, vous souvenez-vous d'une phrase qui a été prononcée le 20 janvier 1961 aux États-Unis lors d'un discours inaugural de J.F. Kennedy Qu'est-ce qu'il a dit Pense, euh, avant de penser à quoi ton, tu, ton, pays, ton pays va te faire, va te donner, pense à ce que toi tu peux donner à ton pays. Vous vous rappelez de ça mm -hmm. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors Je ne suis pas en train de faire l'éloge de Kalei, mais de la phrase. Ça c'est sûr. Vous voyez, oui, voyez l'idée du service Comment est-ce que le service peut-être inféodé à une personnalité qui n'est pas encore suffisamment établie en valeur morale c'est qu'on veut que les gens soient à notre service que l'histoire soit à notre service que les circonstances soient à notre service et si jamais ça ne marche pas on va commencer à manifester c'est évident que le gouvernement doit être à notre service D'ailleurs, c'est pour ça qu'on élit les gens et c'est pour ça qu'ils nous proposent les propositions qu'ils nous font. Oui, 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 si vous votez pour moi, je vais vous donner plus d'argent pour nettoyer le canal de la Chine. Oh, oh, oh tac Je vote. Vous comprenez Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. C'est la caverne. C'est la caverne. Une autre de Gandhi par rapport au changement avec les de Gandhi. Dans le monde. Et voilà. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Ça, ça touche la notion de service. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se met au service d'eux. On se met au service d'une se idée du beau, du bien et du juste et on applique les valeurs qui, sont les valeurs qui, les, qui, qui leur correspondent en soi et autour de soi. C'est pour ça que l'on voit en philosophie à la manière classique qu'il y a la sociopolitique un, qui est indissociable de l'éthique, qui est indissociable de la philosophie, de l'histoire. Les trois étant de toute façon reliés à ça. C'est d'ailleurs une puissance spirituelle. Il faut que nous dévioplo, développions une conscience historique. C'est fondamental. Si on n'a pas de conscience historique, on n'aura pas de connaissance historique. On n'aura pas de perspective historique et donc, par conséquent, on est comme dans un, une barque non, qui flotte à la dérive. Elle flotte. Elle va même quelque part, on ne sait pas où. Elle vient de quelque part, on ne sait pas où. La conscience historique est fondamentale. Ce n'est pas être plongé dans le passé. C'est pas du passéisme. C'est comprendre que l'histoire humaine est une dynamique. C'est une évolution. Elle aussi, elle vient de graines. Elle aussi, elle a pris racine. Elle aussi, elle s'est développée comme un buisson, puis comme un arbre, un arbuste, puis ensuite comme un arbre. Il faut avoir une conscience sociale. C'est important d'avoir une conscience sociale. La conscience sociale n'est pas la conscience politique. Parce que de toute façon, la conscience politique de nos jours, elle se réduit à pas grand-chose. La conscience sociale est beaucoup plus complexe. C'est la conscience de l'autre. Et c'est certain que la conscience de l'autre nécessite de la générosité. À la base, il faut de la générosité. Sinon, l'autre, tu t'en fous. Tant qu'il ne te sert pas à quelque chose. Alors, il me sert à quelque chose. Et on arrive alors au marchandage des services. Comme on a vu, les services. Je te fais, je te donne ce service, je récupère de l'argent. Ou je te rends service dans l'espoir que tu t'en souviennes bien parce qu'à un moment donné, moi, je vais te demander quelque chose. Tu te rappelles quand est-ce que je t'ai rendu service Et là, tu ne voudrais pas Comprenez des cadeaux empoisonnés, des services empoisonnés, des services qui ne sont pas fils de la générosité. Donc on voit un peu comment est-ce que la chose elle, est, elle peut être pervertie. Bien. Alors maintenant je vais passer encore avec quelques éléments. pour vous donner encore une fois l'exemple de comment ça fonctionne. Il faut pour que les trois puissances fonctionnelles, spirituelles, puissent remplir correctement leur rôle, c'est-à-dire nous amener à plus d'êtres, à plus d'êtres humains, à plus d'esprit, à plus de toutes ces valeurs auxquelles on aspire tous, la concorde, la fraternité, le respect, la compréhension, l'entraide, etc. Enfin, finalement, toutes ces valeurs dont on est tous d'accord, qu'elles sont fondamentales pour une société en paix, pour une société riche, pour une société qui soit une société fondamentalement humaine. Il faut que, pour qu'elles puissent remplir leur rôle, il y a un prérequis qui sont les valeurs morales. Pas simplement à la base, mais il faut qu'on se les construise.
1: Générosité,
0: pureté, mystique, identité. On les a rencontrés dans les activités précédentes. Donc ça, ça veut dire que le service, si le temple existe et si le toit peut se mettre dessus, le service va donc être rattaché à la générosité, à la pureté, à la mystique, à l'identité. Et c'est valable pour les deux autres. C'est pour ça qu'on disait c'est 3 que multiplie 4 égale 12. Hein, c'est comme un cercle, une unité à 12 composants. Pour ça, vous vous rappelez le temple avec tout ce qu'il y a comme... Euh, tu peux éteindre la lumière Mais pas la lumière d'ici, la lumière du projecteur. Avec le remote control. Hein? Donc on peut se poser la question est-ce qu'il est possible d'avoir ce service tel qu'on le comprend, tel qu'il a pu être aussi illustré par Gandhi avec la phrase qu'on vient de lire ou par... qu'elle est temps mettons, avec la phrase qu'il a donnée ou Mère Teresa, par exemple, et on aura pu donner certainement bien d'autres exemples, est-ce qu'il peut y avoir service sans générosité non. Bien sûr que non. Il ne peut pas y avoir service sans générosité. Ou alors, quand il y a du service, c'est-à-dire que c'est un service intéressé par soi, pour soi. Il y a des détournements des forces sociales comme jamais on n'a pu vivre. Il y a des détournements de la puissance énergétique sociale qui est le résultat de nous tous, qui est la la résultante de l'activité en communauté. Il n'y a pas de crime social. Il y a des crimes partout, mais il n'y a pas un crime social qui est l'usurpation de la puissance de la collectivité au service d'un individu ou d'un petit groupe. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent comme des fous et il n'y en a que quelques-uns qui sont les nantis. Comment le sont-ils Ils le sont par ce vampirisme des, soci des, des énergies qui sont produites par la société. La société humaine, nous, le travail, le service, le service qu'on fournit à la collectivité. peu comme les services publics, imaginez un instant qu'il n'y ait plus d'eau. On tombe au robinet, il n'y a plus d'eau. On tire la chasse d'eau, c'était la dernière fois, parce qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'électricité, on ne ramasse plus les poubelles, comme ça s'est passé avec des grèves, hein. les dernières onsattes. À Toronto, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous y étiez vous. Nous, on a eu l'occasion d'y être, mais ouf, Les poubelles humaines qui restent à la chaleur pendant quelques jours, et plus que ça, une semaine, dix jours, ça devient... Donc, merci au service public. Mais la beauté du service public, elle est en, en elle-même. Par contre, après, dans l'application du service, ouf, là, il y a des choses qui sont à revoir. Je ne suis pas au service pour l'humain. Je suis au service parce que... Je... C'est l'argent. C'est un salaire. C'est une obligation. C'est une obligation désagréable. Ah ouais. Alors donc, on part à pense l'obligation désagréable. Le service, l'identité, le service, c'est le travail. Le travail est un service. Maintenant, non. Le travail n'est plus un service, véritablement. Quand le travail est un service, on trouve le sens de la vocation. Sinon, bien souvent, le travail, c'est pour l'idée la, 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 L'image la, 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 de soi, le salaire, les avantages, etc. etc. Donc c'est encore une fois un détournement. Et dans la tradition de certains pays fondés en spiritualité, le médecin était payé quand il guérissait. Il n'était pas payé quand il guérissait pas. Oui, ça veut dire que c'est basé sur le mérite. Et bon, mais c'est très content. Parce qu'un médecin qui a une vocation, c'est pour soigner. Est Il est malheureux lorsque ça ne soigne pas. Comme un avocat, malheureux, si la justice n'est pas, pas, pas rendue. Pas la justice qui consiste à passer par-ci, par-là, pour arranger telle et telle situation et autres. Hein. C'est pour ça que pour Platon, il pensait toujours que les juges, les juges, les, les, les avocats, les, les procureurs, enfin tous les gens de la justice, doivent sortir des écoles d'initiation. C'est-à-dire, doivent prouver qu'ils ont établi leur personnalité morale et qu'elle est inclue à l'intérieur de même. Comme ça, ils vont servir la justice et pas les intérêts des uns et des autres. La justice, dit-on, est aveugle. On la représente bandée. Et mais elle voit tout. Justement parce qu'elle est aveugle, qu'elle voit tout. Elle est aveugle aux intérêts. Elle est pure. C'est un archétype. Bien. Donc, euh, non. Le service sans générosité, c'est purement et simplement inconcevable. Service euh, sans pureté. Inconcevable aussi. Pourquoi Parce que, rappelez-vous que la purification, c'est la purification des mobiles, des intentions, des motivations... Ça, ça veut dire qu'avoir ou rendre service avec une motivation qui est perverse ou une motivation qui est intéressée, ça ne sera pas le service, ça sera un échange de service, ça sera un investissement. Je m'attends, j'investis ceci pour avoir cela. Est-ce que ce, cette notion de service en tant que puissance spirituelle est possible sans bonne volonté et efficacité Non. Non, il faut la bonne volonté. La bonne volonté comme on l'a vu. Hein, C'est-à-dire le rapport qui est le rapport aux essences. à une certaine idée qui est une idée du beau, du bien et du juste. Et qu'il faut rendre efficace. qu'il faut permettre de rendre efficace. Donc ça nous donne une mystique. Il ne peut pas y avoir de service sans mystique. Parce que l'altruisme qui est intimement rattaché au service, c'est la considération de l'autre. C'est l'alter ego, l'autre ego. C'est sûr que c'est mystique, ça. D'autant plus qu'on a bien vu, hein, avec les autres colonnes qui marchent en même temps, que ce n'est pas « je m'intéresse à l'autre parce qu'il peut m'être utile ». Non, ce n'est pas parce qu'il m'est utile. Il y a un autre moteur. Et cet autre moteur, ça s'appelle l'esprit de service. C'est intéressant, l'esprit de service, qui est une disposition intérieure, c'est une attitude intérieure. C'est quelque chose qu'on a en soi, qui n'est pas monnayable, qu'on ne peut pas échanger. C'est quelque chose qui a ni peur, ni reproche. C'est quelque chose qui ne dépend pas de la peur, ni de l'échec. Parce que bien souvent, les choses ne se font pas par peur de l'échec. Parce que j'ai un échec, mon image, ouf. Non, non, mystique, c'est bonne volonté et efficacité. Donc si on n'est pas efficace, ça nous donne la possibilité de refaire. Et ce qui va nous permettre de refaire, c'est le service. C'est pour ça que le service est une possibilité permanente de purification. De réelle purification. Parce que la chose qui est mal faite ou qui n'est pas bien faite, mais directement rattachée. Profondément rattachée. Parce que justement, mon mobile, ma motivation est pure. Ou en tout cas, elle est purifiée. Donc les résultats, les feedbacks qui me reviennent me parlent de moi. Ça c'était bien, ça, ça c'est pas bien. Alors je peux placer l'investigation sur ce qui n'est pas bien. Donc c'est une attitude intérieure qui est... Euh liée à la joie, pas au bonheur, à la joie, qui est enthousiasme, cette joie intérieure. Donc la chose, elle est faite d'une manière désintéressée. Ce n'est pas l'intérêt qui est le moteur du service. C'est une attitude intérieure, c'est une conscience intérieure, c'est un esprit intérieur qui parle. C'est quelque chose en nous de noble, de grand, de haut qui parle. Et là, c'est producteur de la joie. L'esprit avec lequel on fait les choses. Ce n'est pas une obligation, pas dans le sens moderne. On est obligé, on se sent obligé par rapport au beau, au bien et au juste. On se sent obligé par rapport à la manière avec laquelle on va faire les choses. Parce que c'est la manière avec laquelle on va faire les choses qui nous révèle. Aux autres et à nous-mêmes. Parce qu'on aura les feedbacks. Si cette manière avec laquelle on fait les choses est désintéressée, on sera dans une relation très authentique par rapport à nous-mêmes. Et donc on va s'accélérer. Parce que là, le problème que l'on rencontre bien souvent, c'est quelle est ma responsabilité Où est ma faute Pour savoir où est ma faute, il ne faut pas que je sois dans un système où il y a tellement d'interdépendance, des conflits d'intérêts, comme on dit. Alors c'est très difficile dans les conflits d'intérêts de déterminer où est la faute. Et en plus de ça, pas la faute d'un tel ou des autres, mais la mienne. Où est-ce que j'ai fauté, fauté Où est-ce que je me suis trompé C'est pour ça que s'il y a le service dans le sens qu'on est en train de dire, un service désintéressé, qui est une attitude intérieure, tout ce qui va me revenir me revient de droit, me revient réel. C'est moi. Et donc, par conséquent, je vais pouvoir agir pour changer, et comme ça je m'accélère. C'est pour ça qu'on dit que la voie discipulaire est une voie d'accélération de la conscience, parce que les vertus discipulaires sont services d'émotion investigation mais qui s'appuient sur les colonnes morales. Est ce qu'il peut y avoir euh, service sans identité? Ben, je ne sais pas qui je suis. La base, c'est de savoir qui je suis. Et ce à quoi je m'identifie. Comme ça, je pourrais choisir mon service. Hein? Bien, et pour terminer. Le service... Compris comme on vient de le présenter, c'est l'action droite. Et l'action droite, c'est l'action désintéressée. C'est ce que la Bhagavad Gita a enseigné, un des éléments de la Bhagavad Gita, qui est très fort, qui est d'agir, mais pas pour les fruits de l'action. Si tu n'agis pas pour les fruits de l'action, alors pourquoi tu vas agir C'est une réflexion qui est importante. Déjà comment ça, je peux agir Qu'est-ce que ça veut dire agir pour les fruits de l'action Et qu'est-ce que fait dans, dans ma vie Est-ce que C'est quoi le mobile de mes actions Il faut que je le sache. C'est sûr qu'il y a des intérêts qui sont des intérêts matériels. Et qui font partie des besoins et des nécessités. Cela n'est pas le problème. Le problème c'est que les actions fondamentales, celles qui tracent une ligne de vie, elles, elles doivent être fondées sur quelque chose d'autre ne pas passer ta vie incarnée en ayant comme mobile la richesse matérielle. Bon, si, sauf si j'ai une pensée matérialiste, c'est sûr. Mais si je n'ai pas une pensée matérialiste, dans ce cas-là, le mobile essentiel de ma vie, c'est l'être. C'est l'être, c'est le soi, c'est ce qui je suis. Essentiellement, fondamentalement, c'est ça le mobile, c'est là où je dois investir. Je dois m'investir là. Il ne doit pas investir dans le but de récupérer ceci, cela et d'obtenir tel ou tel pouvoir. Non, non. Il faut que je fasse le nécessaire pour assurer les, les biens matériels, mes nécessités matérielles, et que je me libère le temps pour moi. Moi égale soi. Sinon, à la fin, on nous a volé notre seule richesse. La seule richesse que nous ayons. Le temps. Le temps est la véritable richesse. C'est le véritable pouvoir. Il y a une grande usurpation que les maîtres de la caverne ont réussi à insuffler dans le mental et à faire que ce soit accepté, c'est que le temps, c'est de l'argent. Là où la voie spirituelle dit « le temps, c'est de la conscience ». Il faut choisir. C'est pour ça que les écoles de philosophie à la manière classique, dans l'histoire de l'humanité, étaient des lieux de formation. Pour l'individu et pour la collectivité. Autrement dit, c'est servir, mais pas pour la carotte, pas pour la satisfaction personnelle, pas pour le plaisir, mais pas non plus pour la douleur, pas non plus pour l'insatisfaction, mais pour l'acte bien fait. Le Bouddha a répondu un jour à un de ses disciples qui se demandait, mais maître, où est le nirvana alors l'autre peut-être, tu veux boire sa tasse de thé, le gîte bouddha, puis il a regardé le disciple, il a dit, partout. <rire> Comme réponse, partout. Donc déjà, toi la terre promise, parce qu'il y a une terre promise, ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas, d'autres <rire> terres ne sont pas promises, c'est pas un problème quand même, déjà. Non Donc non, euh, partout. Alors après il lui demande, ah, comment, comment est-ce qu'on fait pour, pour y rentrer Il répond, il suffit d'y rentrer. C'est-à-dire, c'est très simple comme doctrine. Elle est, elle est éminemment pratique. Le nirvana est partout. donc À n'importe quel moment, on peut le trouver. À n'importe quel instant, on peut le trouver. et On peut rentrer. Facilement, il dit, il, il suffit d'y rentrer. Donc, il y a beaucoup d'obscurité. Obscu, il y a beaucoup d'épaisseur. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que l'on enlève pour récupérer une transparence. Si déjà on réussit à récupérer une transparence, qui est aussi un des buts des, des valeurs morales, on va pouvoir recevoir un peu plus de lumière. Il faut qu'on soit transparent à la vérité. Il faut qu'on soit transparent au mystère. Il ne faut pas qu'on ait la prétention de connaître le mystère, de rationaliser le mystère. Mais il faut qu'on soit transparent au mystère pour qu'il puisse, via la mystique, nous permettent de sentir, de voir des choses. Peut-être qu'avant, la transparence, c'est la translucidité. On est translucide, un peu comme ces, ces, ces vitres qui sont là. Ça laisse passer la lumière. Alors, la lumière n'est peut-être pas parfaite, mais c'est de la lumière. La purification, c'est ça. C'est apprendre progressivement à devenir transparent. Transparent aussi à la vie. Transparent à l'autre, mais d'une façon généreuse, d'une façon altruiste. Ne pas vouloir que la vie nous serve. C'est n'est pas simplement l'histoire de Kennedy. C'est à la vie elle-même. Ne pas attendre ou comprendre que la vie, elle est là pour nous. Tout ceci répond à une mentalité qui est une mentalité dont il faut se défaire. Parce qu'elle est contraire à l'épanouissement et à la croissance de l'humain. Pour ça, l'on dit... Que le service est une possibilité permanente de purification, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et comme il n'y a pas peur de l'échec et de encore tomber et encore d'échouer, c'est comme ça qu'on progresse. On progresse d'échec en échec. La seule chose, c'est que l'échec précédent doit être moindre, doit être plus fort que l'échec actuel. C'est comme Ulysse, non Et Pénélope. Il hein faut tisser. Enlever, rotisser, petit à petit. Car oui, c'est la, c'est encore une fois l'erreur dans cette ligne-là, mais elle est moindre que précédemment. Donc, il y a un gain, il y a un gain de lumière, il y a un gain de conscience, il y a un gain de vérité, et c'est ça qui compte. L'erreur est humaine, la renouvelée est diabolique, la renouvelée identique est diabolique. Pas la renouvelée. C'est quand on refait, et on refait, et on refait. Et que ça devient cyclotymique en psychologie, dans la mentalité dans les faits, on a un problème. C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on essaie de trouver une voie, une porte, une issue. Pour que la prochaine fois, quand la situation arrive, je vais être au service d'eux. Je vais appliquer cette notion-là. Je vais mettre le meilleur de moi-même. Je vais retirer de la joie à ça. Et en même temps, je vais avoir un feedback qui va me dire, ah, là tu as progressé. Ah, mais là, encore il y a encore des progrès à faire. Et donc, on est dans la voie de la transformation. Et à ce moment-là, et je finirai avec ça, à ce moment-là, servir est un honneur. Et le service est un honneur. Alors, c'est très fort lorsqu'on ressent en soi l'énergie de l'honneur, qui n'est pas la quête des médailles. Parce que là aussi, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, dans l'action droite, il n'y a pas... La, la, la volonté d'être reconnu. Il n'y a ni la peur, ni la peur de l'échec, ni être dominé par la peur, ni non plus d'être mu par la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de la société, la reconnaissance du service rendu. Il n'y a pas de médaille. pas Ce n'est pas grave. Ce n'est pas, pas la quête des médailles, ni la quête de la reconnaissance. Parce que ça encore, c'est quelque chose qui est biaisé alors on offre la médaille de la légion d'honneur ici, la légion d'honneur de là on a tout un système qui a perdu beaucoup de sa, de sa réalité de sa valeur c'est l'humilité l'humilité n'est pas de se cacher sous les tables parce qu'on a peur l'humilité c'est d'être pleinement satisfait par l'acte accompli par le devoir accompli par la beauté du devoir accompli et par l'acceptation qui serait pu être encore mieux et que si ça peut été mieux c'est parce qu'il y a ça et ça qui ne va pas et que par conséquent merci parce que sachant ce qui ne va pas je vais pouvoir travailler dessus et je vais pouvoir travailler dessus dans la relation de investigation, dévotion, service parce qu'il faut avoir de la dévotion pour les messages c'est là que je vous ai dit tout à l'heure je vais parler de messages et expériences il faut de la dévotion pour les messages les messages fondamentaux les messages essentiels les messages spirituels, des messages qui, quiconque les lit n'a aucun doute que c'est bon, que c'est bien, que c'est vrai, que c'est authentique. Parce que ça touche le cœur, ça nous fait résonner. Le message ne change pas. Les messages fondamentaux, essentiels ne changent pas, comme les lois de la nature. Mais les expériences, elles, oui. L'expérience, c'est ce qui me permet d'avancer en relation au message. ce qu'on appelle l'idéal. Un message, par exemple, c'est l'amour universel, la fraternité universelle au-delà de la race, sexe, credo, religion. C'est un message, pas une expérience. C'est un message, c'est un dogme. Tous les dogmes ne sont pas mauvais. La fraternité universelle au-delà de toute distinction est un dogme. Ça ne peut pas être vendu, acheté, transformé en fonction de la politique, du régime ou des intérêts d'une caste. Hein. La fraternité universelle est une étoile dans le ciel. Elle ne changera pas, elle est là. L'expérience, à son égard, doit changer, évoluer. Parce que le monde dont on rêve, il faut qu'on réussisse à le manifester. Bon, je vous propose qu'on fasse un peu une petite pause cette fois-ci, pour aérer, puisqu'on a la période des questions après. Enfin, les questions de dis. On attendait de pouvoir poser éventuellement des questions. J'ai fait esprit parce que je me suis dit que de toute manière, ils vont tout oublier, dont les questions. Donc à la fin, il n'en restera que quelques-unes. Okay. okay. <laughs> okay. <laughs> Hello. the door, you go out of the the Thank you. Yeah, you're in there somewhere. I'm serving this something. Oh, yeah? <laughs> All right, later. et c'est bien. Je un de qui des vertus, mais c'est pas un film, euh... c'est mais un grand-mère, mais ils sont, sont présentés, <coughs> c'est très intéressant, et c'est vraiment un très terrible, en ce sens, la vertu, le petit prince, c'est quand est même une il a une touche très moderne. Okay je ne suis pas forcément question, hein. ça peut être échange. Hein. Enfin, J'avais prévu que ça 45 minutes. Deux hein. fois plus. La marge de hausse, c'est quoi, 10% Ah oui, non, non, mais là, moi, je suis nul. Bon, on peut commencer, si vous voulez. De toute façon, je conçois que c'est beaucoup de matériel aussi en même temps. Hein. Donc, euh, ce n'est pas, pas évident. C'est du matériel ou du spirituel Oui. <rire> c'est ça, exactement. Et il était question de clarifier, je ne sais plus, de message oui. et... Oui, messages et expériences. Voilà. Le, le, le message, c'est, enfin, dans, 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 dans le sens euh, qu'on lui donne dans cette perspective, hein, ça correspond euh, au rayonnement de l'archétype. On parle de, de l'idée archétype, modèle premier, donc, archétype, son rayonnement, c'est le message. Analogiquement, ça veut dire que le message, c'est le rayonnement du soleil. L'expérience, c'est tout ce qui se produit sur la Terre. Donc il y, des, il y a des principes fondamentaux et les principes fondamentaux forment un message. C'est un message, ça ne discute pas. C'est le message. Donc ça s'accueille et ça s'étudie, ça s'analyse, ça se mastique, ça se vit en expérience. Il faut faire l'expérience des messages fondamentaux. Le, nous, dans notre cycle de cours, euh, du premier cycle, les philosophies d'Orient et d'Occident, l'on voit, sont des messages. On n'est pas en train de dire que ces messages sont doctrine, sont vérités à suivre aveuglément, sans poser de questions, non. Non, au contraire, il faut bien le situer comme un message. Et par contre, il faut le vivre comme une expérience. Le message dit qu'est-ce qu'il faut faire Exemple une recette de cuisine, la recette de cuisine faite par tel grand chef datant du, du 19e siècle qui est reconnu partout comme étant excellent, c'est la recette. Si on change un petit peu, ah, c'est plus la recette, c'est une interprétation de la recette, mais c'est plus la recette. Ça fait pas force de message. C'est une expérience presque réussie mais pas du tout parce que finalement on a changé un détail. Donc vivre l'expérience de la recette du chef X, ça implique d'avoir une discipline totale et obéir, c'est une obligation, on est obligé, je, je me sens, dans l'obligation de respecter exactement ce que le message me dit pour en vivre l'expérience. Et après qu'est-ce que je fais J'appuie sur la pédale de la poubelle et je le mets à la poubelle si ça ne me convient pas. Ou au contraire, je, je le garde précieusement en me disant « Ouh là là, là il y a une voie où il y a un chemin d'expérience progressive qui va me permettre d'avancer. » C'est ça la philosophie de la manière classique. Ou la spiritualité, si tu veux. Il y a un certain nombre de... Quand on fait l'étude comparative des spiritualités, finalement, ça revient toujours à la même chose. Toujours. Il n'y a pas n'a pas une, une La spiritualité n'est pas une, une connaissance qui grossit au fur et à mesure du savoir. Au contraire, ça se simplifie, ça se densifie. Et après, on a une vision qui est une vision qui est basée sur quelques principes fondamentaux, comme la science. La science moderne cherche l'équation finale qui permettra de comprendre l'univers. Il, il y a quelques lois fondamentales, le problème qui existe c'est comment les relier. Donc on cherche ça dans, dans le, 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 la, la démarche qui est la démarche de la science fondamentale. C'est pareil en spiritualité. En éthique, c'est pareil. Il n'y a pas 256 000 principes éthiques pour le domaine A et puis deux fois plus pour le domaine B. Non. Non, non, il y a un certain nombre limité de principes éthiques. Ça, c'est le message. À ne pas, ne pas transformer. Non, non, tu transformes l'expérience que tu as du message, mais ne transforme pas le message. Sinon, ça veut dire qu'à la fin, on a perdu le message original, et il a été remplacé par un autre. Il y a une petite histoire qui nous, qui nous a raconté euh, de l'Inde. C'est euh, ce, 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 ce brahman, qui est un maître, et qui a une école de formation, mais aussi en même temps qui agit. Donc, euh, il a tout un ensemble de rituels. « Rituel » dans le bon sens du terme. « Mite, rite, initiation, pas, à pas le rituel, euh, d'une sorte d'automatisme, j'allume la bougie, j'attends que ça se passe. » Non, non, un truc, un truc vrai, basé en science. En science traditionnelle. Mais en même temps, il, a, il, il aime bien son chat. Il a toujours un chat. Il adore son chat. Mais lui, chaque fois qu'il qu procède, ses cours, son rituel et autres, le cher, ah, il saute sur la table, il se roule, il pousse les choses. Alors... Euh, le brahman il a l'habitude de prendre son chat parce qu'il veut l'avoir avec lui et puis il a sa laisse et il l'accroche là alors le chat il est là, il ne peut pas sauter mais il est là, il est content, il est près de son maître tout est beau là. et le maître forme des disciples en espérant que parmi ses disciples il y en aura au moins un ou deux qui vont être capables de le remplacer c'est-à-dire de respecter le message et pour respecter le message il faut l'avoir intégré pour le respecter le message bon. il meurt avant d'avoir fini la formation Dem gros problème donc il a des disciples de ligne mais qui sont arrivés à et demi sur 10 et lui là maintenant est arrivé à 7 sur 10 alors bon ben on prend le meilleur hein, pour essayer de perdre le moins possible bon et le chat lui n'est pas mort en même temps que le brahman il continue il a adopté disons le, le, la succession il continue et, bon, et ainsi de suite des, 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 des décades passent et on arrive à un moment donné où il faut procéder au rituel et à la chose. Et le brahman qui est là, ou qui a la fonction de brahman, il est là, il va commencer à faire, et d'un coup il pousse un grand cri, mais un cri d'horreur. Il alerte tout le monde, arrêtez tout, c'est impossible que ça fonctionne qu'on m'amène un chat. Parce que pour que ça fonctionne, il faut mettre un chat et l'accrocher ici. Ça c'est devenu le message. C'est sûr que le message n'est plus le message. Donc, il faut qu'il y ait il y ait une, une, une... Il y a quelque chose qui doit se conserver. Ce sont les messages fondamentaux. Et il y a quelque chose qui, par contre, ne doit pas se conserver figé. Ce sont les expériences. Donc, à ce moment-là, on est conservateur en esprit, mais libéraux en expérience. Et il n'y a pas à séparer. Ça, c'est important, le message. Parce que beaucoup de gens veulent vivre des expériences, mais sans les messages. C'est-à-dire qu'ils hissent, hissent leur expérience comme un message. Ça s'appelle le totalitarisme. Ils totalitarisent, ils font une totalité d'une expérience qui est personnelle. L'expérience personnelle est bonne, mais il ne faut pas la, totalité, la, totalita, la, la rendre totale. Là. Il faut la confronter à une norme. Et mieux vaut choisir les normes spirituelles que des normes idéologiques. Vous ça va C'est vraiment important. Ici, tout ce qui est message, ce sont les données fondamentales de ces quatre vertus morales et de ces quatre vertus spirituelles. À comprendre. Ce n'est pas notre propriété. Si c'est une propriété de quelqu'un, c'est la propriété de l'humanité. Ce n'est pas la propriété d'un groupe, d'une association. Ce n'est pas la propriété de Nouvelle Acropole, ça. Ce qui est la propriété de Nouvelle Acropole, c'est des actions que l'on mène, c'est les expériences que l'on vit, c'est la démarche que l'on poursuit. Ça, c'est notre. Mais la doctrine spirituelle n'est pas notre. Elle appartient à l'humanité. Simplement, il faut s'y relier d'une façon cohérente. Il faut s'y relier avec une philosophie morale. C'est ça qu'il faut travailler, surtout à l'époque contemporaine. On a parlé de ça, je crois, non, la dernière fois. L'Empire romain s'effondre. Il y a une décadence qui rentre et qui touche tous les, les systèmes. Il y a de la corruption, comme, euh, disons, ce qu'on vit aujourd'hui. Hein la corruption. La seule possibilité de s'en sortir, c'est une philosophie morale. Retrouver les bases morales. Là, on n'est pas en train de parler, de... on arrive maintenant à la colonne où on va mettre le chapiteau. On est en train de parler, dans... on va mettre la première rondelle, là. <rire> ou bien asseoir la base pour que si on met une colonne à cette rondelles il ne faut pas que ça s'effondre voilà. pas... pense analogie pense euh, synonyme de spiritualité le spirituel le spirituel est métaphysique Métaphysique, c'est ça veut dire ce qui est au-delà du physique. Le physique ne se réduisant pas à la matière dense, mais au sensible, au monde sensible, le monde dans lequel on se trouve, nous. C'est un monde physique, même s'il y a de la vitalité, s'il y a de l'affectivité et il y a de l'intellect. C'est physique. L'esprit est au-delà de ça. Où se, trouve, où se trouve la loi de la pesanteur Prenons par analogie. Dans les montagnes, dans les océans, dans les plaines, dans les forêts ou dans les déserts. Où se trouve la gravité Dans la planète Terre, dans son environnement Terre-Lune, dans le système solaire et pas ailleurs. Elle se trouve partout et par conséquent nulle part ça l'idée, ça se trouve partout et nulle part nulle part dans le sens qu'on ne peut pas le réduire quelque part, la métaphysique on ne peut pas la réduire à une donnée matérielle, à une donnée existentielle à une donnée phénoménologique à un phénomène, on ne peut surtout pas la réduire et il ne faut surtout pas le faire à une époque, sinon mettons la métaphysique, c'était le 19 e siècle et mais on est passé dans le 20 e bon, la métaphysique est éculée elle est dépassée tu vois ça se rapporte à des notions qui sont beaucoup plus en rapport avec celles du mythe. Puisque le mythe est un enseignement, qui est un enseignement qui est valide, qui est utile, mais qui n'a ni période, ni espace. Qui n'a ni temps, ni espace. Comme les valeurs fondamentales. La fraternité, ça appartient à quel siècle? La solidarité, à quel, à quel, à quel pays? Quel est le pays qui détient la solidarité? Tu vois il y a certains pays qui détiennent, comme nous, de l'eau, beaucoup d'eau, et certaines ressources. Alors, tout est relatif, Il y a d'autres lieux dans lesquels il y a un manque dramatique d'eau. Mais les valeurs fondamentales sont, comme disait le Bouddha pour le Nirvana, partout. Il suffit de s'y relier et de se décider à faire tout ce qu'il faut pour les vivre et mieux les vivre, mieux les incarner. En devenir quelque part des petits symboles. Et si on fait tout ça réciproquement, on va tous s'apprendre les uns les autres. Même pour une seule et unique valeur, on va tous s'apprendre les uns les autres. Il n'y en a pas un qui a la générosité totale. Il devient l'archétype incarné de la générosité. Non non. non, non. Il y a de multiples formes, de multiples nuances, des actions, quelque chose qui, qui nous montre, que, qui nous inspire, qui nous encourage. C'est ça la fraternité aussi ou plutôt la convivialité, l'art et la science de vivre ensemble. Ce sont des données qui sont des données très importantes. Est-ce que tu vois métaphysique ouais, Aujourd'hui, la métaphysique est rejetée, c'est à rien, pas rentable. De toute façon, dans un monde matérialiste, il n'y a pas de métaphysique. Par définition. La métaphysique, c'est quelque chose qui se manifeste dans une pensée spirituelle, qui ne réduit pas la vie, l'être et les choses à, à la matière. On est très en retard à ce niveau-là. On pense comme au XIXe siècle, du point de vue du, du matérialisme. Parce que toutes les découvertes qui ont été faites, même en science, nous montrent que... Déjà, on a réussi à séparer... Et à un moment donné, on a dit, non, la matière est quelque chose et l'énergie est autre chose. Avant, c'était la matière qui produit l'énergie. On est arrivé, non, à dissocier ça. C'est une donnée qui est une donnée de science. Donc, au moins dans le septenaire, on a au moins deux éléments qui sont reconnus. Le plan physique, le plan énergétique. Après, les cinq autres... Il y a du boulot à faire. De, de conscience, d'éveil de la conscience. On, on parle de, de, ben de théorie, de connaissance, de comprendre les vertus. Euh, je m'intéresse aussi au comment on peut travailler les vertus. Comment on, on est dans un monde matérialiste, on, 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 Puis je pense qu'on adopte une, une philosophie qui repose sur l'être plus que sur l'avoir. Mais comment on travaille la générosité, comment on travaille la pureté euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur la façon de, de développer nos vertus de les travailler finalement oui d'abord effectivement en avoir une en, sans, sans faire une représentation personnelle okay. mais qui aura les plus de l'expérience ça, ça, ça veut dire que je peux me relier à des, à des enseignements c'est à dire à des messages mmh. qui sont en rapport avec la vertu qui m'intéresse mais ensuite il faut que je m'en fasse une représentation personnelle pas pour remplacer le message, mais c'est pour que ça puisse rentrer là. La représentation que je peux m'en faire est un symbole. Ça veut donc dire qu'en même temps, il y a une donnée qui est une donnée mentale, plus un corps qui est celui de mes expériences, vécues. On ne pourrait pas dire que quelqu'un n'a jamais eu de générosité. C'est dans, dans son existence, dans, dans, dans l'expérience qu'il a vécue. Si la personne est, est, est père ou mère de famille, c'est sûr qu'il y a eu de la générosité. S'il y a des, des de relations familiales aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même une expérience à ce niveau-là. Ce qu'il faut, c'est pouvoir déjà reconnaître en soi quelles ont été pour moi les expériences de générosité que j'ai déjà vécues. Je le fais par rapport à la représentation que j'ai de la générosité dit, ça veut dire qu'on applique là l'histoire le... des trois mondes. Hein? Naus, ou esprit, psyché, ou âme, et soma, ou monde sensible. Le corps et tout ça. Donc, ça veut dire, le message, il est là, la représentation, c'est là, c'est là où je dois faire la représentation. C'est ici où, à l'intérieur de moi-même, je dois pouvoir faire, avoir une représentation de la, de la, de la. Okay. Donc j'ai, c'est ça, c'est ici, c'est dans, dans la psyché que ça va se passer. J'ai le message, je vais avoir l'élément substantiel, concret, mes expériences, ce que j'ai fait déjà. J'ai une histoire déjà dans la générosité. On a tous une histoire dans la purification. Parce que sinon, ça veut dire quoi Surtout si on est en plus ici. Hein. Si on a un intérêt par rapport à ça. Sinon, on est des barbares. Est ni générosité, ni purification, ni mystique, ni identité. On s'en fout. Dès que ça bouge, tu tires et tu récupères, tu voles et c'est fini. T'écrases. On n'est pas ça. Donc c'est certain qu'on a déjà quelque chose. Ou peut-être là, ici, là, ici, là, ici, là, ici, je ne sais pas. Qui va le déterminer C'est chacun d'entre nous qui doit le déterminer. Où est-ce que j'en suis Pour savoir où est-ce que j'en suis, j'ai besoin d'une échelle. L'échelle, c'est moi qui, vais me la, qui me la, la construire. Par rapport à une relation vis-à-vis -vis du message, donc là, oui, toi c'est la métaphysique. Parce que quand on parle des, ver des vertus en elles-mêmes, on fait de la métaphysique. Parce qu'on considère que chaque vertu est un être. C'est un être que nous on appelle vertu. Donc c'est une métaphysique. Alors là je vais retirer quelque chose de par ma scolastique, ma... mon investigation. Je suis, je, je suis les cours, j'étudie, j'écris par moi-même, j'ai fait mon petit calepin, enfin peu importe la voix. Hum. Et j'ai une, une expérience, expérience qui est une expérience que j'ai déjà. J'ai déjà un patrimoine de vie. On n'est pas des bébés. Et donc, la représentation que je vais avoir, elle est ici. Elle est là. C'est là où je vais avoir la représentation. C'est-à-dire ma propre H à double tranchant. C'est une H à double tranchant. Et... Voilà, je la dessine. La H à double tranchant. C'est la H de Thésée qui va rencontrer dans le labyrinthe le Minotaure. Alors là, on, est, on, est, on commence à être équipé. Et on est sur la voie. Parce que ça veut dire que ma représentation, elle va s'enrichir de, de l'approfondissement que je vais avoir de l'enseignement et de mes expériences. Et quand j'arrive à bien relier par la hache double tranchant le message aux expériences, je suis dans une voie philosophique à la manière classique. Je suis disciple. Je vais progresser. Alors, il n'y a pas de recette. C'est comment... Il n'y a pas un chemin que Exactement. Tout le monde Exactement, il n'y a pas de recette. <coughs> okay. Il n'y a pas de chemin sans ceux qui marchent. Il n'y a pas de chemin sans celui qui marche. Donc nous, nous, nous faisons notre propre chemin. Donc il n'y a aucune il y a aucune doctrine là, qui dit c'est ça, c'est ce chemin qu'il faut que tu suives. Non. Il y a des formules, comme on a dit tout à l'heure, il y a des formules de purification. Ce sont des formules. Mais c'est à chacun de prendre les ingrédients et puis de se faire le truc. On peut rajouter un petit peu de, un petit peu de sel, parce que la personne préfère qu'on s'est salé, un petit peu de sucre, un peu de tomate, du jus d'orange. C'est très versatile. On a besoin de deux choses. Et ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est dur à comprendre. On a besoin de l'orthodoxie et de la versatilité. Simplement, il ne faut pas mettre l'orthodoxie dans ce qui devrait être versatile, et mettre la versatilité dans ce qui devrait être orthodoxe. Donc, si je change les messages fondamentaux, c'est comme si maintenant, je disais, donc, P égale Mg, dans la, 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 pour la, la, la gravité, change. Non, 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 c'est pas ça. C'est P égale 2mg à la puissance 3, parce que je l'ai décidé ainsi. De, ça ne marchera pas, hein, si après je vais construire un temple ou une maison sur la base de ce que veut dire cette équation. Elle est très orthodoxe. Les, les principes, les lois universelles sont orthodoxes. Et elles sont carrées. Et heureusement, sinon, le monde n'existerait pas. Hein, les, les, du point de vue de, 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 de la physique quantique, on sait que si un des paramètres, pas un des paramètres, une des constantes variait d'une façon infinitésimale, l'univers tel que nous le connaissons ne serait pas là. Ce serait peut-être autre chose. Mais ce ne serait pas celui que nous connaissons. Ce qui veut être très versatile, c'est la relation humaine, c'est les expériences, c'est le dialogue, c'est le fait de, de, de vivre ensemble. Ça, être, ça doit être versatile, mais lié à une orthodoxie. Dans les entreprises, qu'est-ce qu'est ce, qu 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 l'orthodoxie de ce point de vue Le code d'éthique. Parce que si le code d'éthique est versatile, tu sais, on a un code d'éthique, mais il est versatile. C'est-à-dire, tu le lis, mais ce que tu signes, en fait, tu vois, regarde bien ce que tu signes, parce que tu signes la dernière phrase qui dit, de toute façon, le code éthique, il change comme tu veux. Alors, euh, son application est, est selon toi, selon tes goûts, tes désirs, tes problèmes, euh, etc. Quoi. Donc, il n'y a plus de code d'éthique. Par contre, ce qui doit être versatile, c'est l'intelligence de bien prendre en considération qu'une loi... Hein, doit s'appliquer avec versatilité, c'est-à-dire avec intelligence. C'est non. Quelqu'un qui gagne, qui gagne la moitié du salaire minimum par mois et quelqu'un qui, qui gagne 35 000 dollars par mois, l'un et l'autre se sont garés avec leur voiture, l'un derrière l'autre, là où c'est interdit. Ils ont la même amende. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une amende de 50 dollars ou je ne sais pas combien, non, lorsque tu gagnes 35 000 dollars par mois et qu'est-ce que c'est lorsque tu as la moitié du salaire C'est complètement injuste. Que là, il y a, là, il y a une orthodoxie, là où il devrait y avoir versatilité. Intelligente. Non, non, toi tu gagnes combien Bon, c'est 5000 dollars pour toi parce que tu t'es mal garé, et puis c'est 10 dollars pour l'autre. Et la souffrance est la même. Comment Sinon, la souffrance n'est pas la même. L'autre, il sait très bien, il s'est garé là, il sait qu'il aura un ticket, c'est aucun problème et ça ne va même pas s'en rendre compte, comprends-tu L'application des règles et des lois devrait être versatile, c'est-à-dire intelligente, en fonction des circonstances. Il faut de la, donc, la plasticité, de l'élasticité, et une forte connaissance quand même de la loi, qui elle doit pas changer. Donc l'appliquer le chemin de l'application, c'est carrément le chemin discipulaire, c'est la vie, c'est la vie elle-même. Euh, vous dites que les, les colonnes se construisent rondelle par rondelle. Mais en fait, euh, tous les jours, on, on, fait des, on fait du service, on, on a des actes de dévotion, d'investigation. Donc le temple, il se construit pas de façon graduelle, mais, mais en même temps euh, dans toutes ses parties, non? C'est ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que, surtout lorsqu'on arrive au moment donné où on espère pouvoir mettre le toit il peut y avoir à un moment donné où le mur est plus haut que l'autre, mais justement, en sachant ça, il faut rééquilibrer. C'est-à-dire que la vision, la, la, ça aussi c'est au niveau très pratique, c'est qu'il faut qu'on sache, on l'a même dans la symbolique astrologique, hein, c'est-à-dire dans la, la symbolique astrologique réelle, profonde, là, utile, intéressante, qui, qui est pleine d'enseignements, hein, qui nous dit qu'on nous avons, nous avons, vient avec des acquis et on vient avec des choses à acquérir. Donc, les acquis sont nos forces. Les choses qui sont à acquérir sont nos faiblesses. Donc, dès lors, ce qu'il faut, c'est ne pas se laisser aveugler par nos acquis et rentrer dans une voie de la spécialisation, qui est-à-dire le développement de nos acquis, parce qu'à ce moment-là, on va se couper du global. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, bon, évidemment, agissons avec intelligence, mais mobilisons nos acquis, pour s'orienter, se polariser vers ce qu'il nous faut acquérir. Et c'est donc la voie de l'effort. Parce que l'acquis, c'est facile, c'est confortable. Ce qui nous est acquérir n'est pas confortable. C'est une voie de l'effort. Mais c'est ce qu'il faut faire de façon à toujours essayer de se maintenir globalement dans une unité, une unification, une union. Le symbole magnifique que nous avons, et il y en a beaucoup au travers des cultures et des civilisations, mais pour prendre, par exemple, l'Inde et le bouddhisme, ce sont les mandalas. On n'en a pas un qui est ici, mais un mandalas, c'est un carré qui est euh, circonscrit par un cercle. Ensuite, ce cercle-là devient circonscrit ou encadré plutôt par un autre carré, qui lui-même devient circonscrit par un autre cercle, qui lui-même devient encadré par un autre carré. Et avec ça, il y a des rayonnements vis-à-vis -vis du centre, et il y a toute une symbolique qui est peinte, dessinée, qui est extraordinaire. Ça, c'est un enseignement philosophique pratique. C'est-à-dire, il faut que tu vois où sont tes forces. Très bien, mets-les au service de tout le monde. Mets-les au service de tout le monde. C'est-à-dire que là, tu vas pouvoir manifester la générosité, la concorde, enfin, le respect, etc. Tout ça, puisque c'est là où tu as ta force. Tu n'as rien à apprendre Vas-y, ne, ne force pas la spécialisation parce qu'elle va te couper du tout et tu vas tout voir focaliser et tu n'auras plus la vision globale. Par contre, appuie-toi sur ça pour également te servir toi-même dans les efforts qu'il faut pour acquérir la haute et faible. Le monde contemporain ne nous permet pas cela parce que tu veux t'imagines un chef d'entreprise. Ah, je vois que vous avez ici quelques faiblesses, je vous embauche. Parce que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir travailler, c'est-à-dire que moi, je vais de l'argent, je vais perdre de l'efficacité, je vais de la rentabilité, mais c'est ce qu'il faut faire parce que vous allez passer les, vous passez deux tiers de votre vie dans l'entreprise, que ce soit la mienne ou une autre, donc vous n'aurez pas le temps de faire quoi autrement. Donc là, je, on va, on va, service de l'humain. Je vous embauche. Et l'autre, je ne l'ai pas pris parce qu'il avait que des qualités. Là. Il répondait à 100% au poste, vois-tu et je lui ai dit, je suis vraiment désolé, parce que chez nous, vous n'avez rien à prendre. Pour vous-même, là. Vous allez simplement me permettre d'avoir plus de rentabilité. Et ce n'est pas ce que je cherche. Nous sommes une entreprise humaniste. Et, donc, et là, il ne faut pas rêver. Hélas. Nous, on pense que c'est comme ça qu'il faut monter un monde nouveau, nouveau et meilleur. Donc, oui. pour ça que, justement, l'idée, ce n'est pas la colonne monolithique. Parce qu'il y en a dans l'architecture des colonnes monolithiques. On a des temples qui ont été construits dans la roche, carrément. Hein Ils ont creusé dans la roche. Ils font apparaître les colonnes. Ils ont évidé. C'est très beau comme symbole. Hein C'est qu'un truc qui était massif, qui était opaque, qui rendait aucune possibilité de vivre, de se déplacer et autres, a été creusé. Et dans la roche, on a creusé l'espace de vie, l'espace spirituel. C'est quand même magnifique. La roche a incarné les figures des dieux. Les figures des Bodhisattvas, les figures... C'est extraordinaire. Là, justement, ce pas la roche, la colonne monolithique. C'est la colonne avec les petites rondelles. <rire> on pourrait penser, pour se donner le temps, pour être tranquille et pour vivre avec joie, que nos rondelles ne sont pas des rondelles de 1 mètre de haut, mais de l'épaisseur d'une de, de, pièce de monnaie. Comme ça, on va mettre pas mal de rondelles. Ça va donner la possibilité de ne pas euh, se frustrer ou de ne pas euh, se taper la tête contre les murs et de vivre avec joie. Bon, on arrête là. Hein. Il y aura une suite. En tout cas, je vous remercie vivement parce que vous avez été là pendant longtemps. Je suis très content. On se posait la question si ça allait pouvoir avoir un certain intérêt, mais bon, oui. Je suis très content. Merci. Comme ça m'a fait plaisir. Et franchement, non, parce que même moi, hein, le fait de devoir me préparer, je me rends compte, il faut que je me prépare mieux, parce que c'est puissant, c'est fort, c'est fort, c'est beau. On a la chance d'avoir une richesse, un patrimoine spirituel. C'est une grande chance. Faut pas qu'on le détruise. Mm -hmm. Tu vois. Bien. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, visitez notre site internet à Montréal.Acropole.ca. Nouvelle Acropole est un organisme à but non lucratif. Vous pouvez faire un don ponctuel via notre page PayPal à montréal.acropole.ca, barre oblique PayPal.